0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Valentín Irizarri y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historia del Fútbol Argentino Podcast. En este undécimo episodio vamos a continuar con la cronología que habíamos dejado dos semanas atrás cuando hablamos del comienzo de la hegemonía de los cinco grandes. La AFA decidió a mediados de 1937 que una cierta cantidad de clubes, que cumplan una cierta cantidad de requisitos, sus votos valdrían por tres. En no cumplirlos, solo votarían por uno. Así se aseguraron los de mayor poderío económico gobernar y decidir para sus propios beneficios dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. La primera decisión que tomaron los dirigentes por votación fue la de aplicar el sistema de ascensos y descensos en la primera división. Esto lo propuso desde River y el primer ascendido, como contamos la vez pasada, fue Almagro, que por cierto no tenía cancha propia. Kilmes y Argentino Juniors descendieron. Para fines de la década del 30 se dieron las temporadas más atractivas de la historia del fútbol argentino. Entre 1936 y 1938 se dio un promedio de 5 goles por partido y ninguno de los encuentros Terminó empatado 0 a 0. Las canchas se llenaban de gente y los fines de semana ya habían dejado de ser hace rato un espacio solamente para entretenerse. Con el respaldo del gran dinero que ya se movía en el ambiente, los clubes grandes adquirían a los mejores jugadores. River y Boca se repartieron campeonatos, San Lorenzo cortó esa racha, pero llegó el gran equipo de Independiente. Un equipo que convirtió 115 goles en 32 partidos y al año lo siguiente la misma cantidad de encuentros, 103 goles. Ambos obviamente le permitieron coronarse en el campeonato. El 6 de mayo de 1934 había debutado en el rojo de Avellaneda un tal Arsenio Erico. Delantero proveniente de Paraguay, que se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol argentino hasta la actualidad, con 295 goles en Independiente. A Erico lo acompañaban un tal Vicente de la Mata y un tal José Zorrilla, dos jugadores enormes solidarios y que permitieron alzarse con la gloria entre 1934 y 1941. Vicente de la Mata se dice que anotó un gol... Mucho mejor que el de Diego Armando Maradona de Inglaterra en el 86. Fue ante River en el Monumental y cuentan los medios de la época que de la Mata agarró la pelota cerca de su área y se gambeteó a todos los jugadores e incluso el arquero hasta convertir el gol. Pero Vicente de la Mata, que terminó siendo el segundo máximo goleador de la historia del Rojo, no llegó a Independiente por una prueba ni mucho menos. El que lo vio jugar fue... Justamente el tercer máximo artillero, se trata de Antonio Sastre. Según está escrito en la página de la AFA, Sastre es el jugador más completo de la historia del fútbol argentino. Era todo un cerebro dentro de la cancha en la que recuperaba, jugaba y convertía goles. Hasta se dio el lujo también de atajar en dos partidos y que además terminó con el arco en cero. Después Antonio Sastre se fue al San Pablo de Brasil y se dice que fue el inventor del yogo Bonito en tierras cariocas. Un estilo eh, que como sabemos lo caracteriza a flor de piel a, a Brasil y que eh, hasta ese momento apenas tenía un juego que ni se asemejaba ni siquiera en los campeonatos sudamericanos. De todas maneras el gran equipo de Independiente también coincidió con grandes jugadores de River y Boca. El millonario se había mudado recientemente a la zona norte de Buenos Aires y le hizo honor aún más a su apodo. El irismo y el fútbol vistoso fue caracterizando cada vez más a un equipo que incorporó desde sus juveniles a varios jugadores como Adolfo Pedernera y José Manuel Moreno, dos integrantes de lo que fue la máquina de River que pronto vamos a estar hablando. A su vez, también debutó en 1939 Ángel Labruna, pero por una huelga por parte de los jugadores del millonario. Boca, en cambio, se quedó en el barrio con la bombonera como su máximo emblema y representó más que nada el esfuerzo y el sacrificio de la gente, o del pueblo, mejor dicho, como valores también característicos de la institución. La clase obrera y el fútbol como deporte popular iban tomando ya un gran espacio dentro de la sociedad. Para 1939, además de la enorme cantidad de goles de Independiente y River y Huracán, que también se le sumó a los cinco grandes, se dio otro hecho histórico. La Asociación del Fútbol Argentino le permitió la participación en Primera División a Rosario Central y a Newells, ¿sí? que estaban jugando en la Liga Rosarina ya desde principios del siglo XX también y que durante la década del 10 participaron de varias copas enfrentando al campeón de lo que era en ese momento la Asociación Argentina del Fútbol Amateur. Esta fue la única vez en toda la historia del fútbol nacional que un equipo o dos en este caso ascendieron directamente a primera sin haber jugado ningún partido dentro de la segunda división además de Newells y Rosario Central se sumaron también tiro federal argentino de Rosario y Central Córdoba que entraron a jugar en la segunda categoría de la AFA otro hecho histórico pero sin tanta trascendencia es la del único equipo que no ganó ningún partido en una temporada se trató de argentino de Quilmes en la que solamente empató 4 partidos y perdió todos los restantes obviamente argentino de Quilmes descendió pero a los enormes torneos que se venían jugando también se sumaron otros episodios en la historia negra del fútbol argentino el arreglo de partidos en estos tiempos era muy habitual que se den más que nada la lucha por no descender como siempre quiero cerrar con una idea los fines de la década del 30 fueron los mejores futbolísticamente hablando. Multitudes en las canchas, goles por doquier y un sinfín de cracks que dejaron una huella gigante en la historia de los clubes. Les mando un abrazo grande y ojalá puedan ponerse al día con los demás capítulos y nos encontramos en la próxima.